0: Vocês pediram e nós, é claro, acatamos. Agora o escutador top na balada, ou seja, aquele que contribui com 20 reais ou mais, vai ter acesso aos bastidores do chiclete. Mas você deve estar se perguntando o que, que isso significa? Que vocês terão acesso às gravações ao vivo de cada episódio. Nós vamos encaminhar para vocês um tutorial em vídeo de como acessar nossa sala de gravação e também vamos encaminhar no e-mail de vocês, com no mínimo 3 dias de antecedência, quando serão as nossas gravações, para que vocês não percam nenhuma. Ah, e você ainda não é escutador top na balada? Então entra em picpay.me/chiclete radioativo ou patreon.com/chiclete radioativo dois links estão na descrição desse episódio também, hein? Vem dar risada com a gente! Já estamos de volta com uma série que gostamos muito, de Drops. Sim, é a série e Isso Daria um Drops. Exatamente. E hoje temos um convidado especial. Não que os outros não tenham sido especiais também, claro, né? É, claro. Todos são especiais. É uma forma linda de dizer que ninguém é.
1: Agradeço a compreensão e lhe peço desculpa.
0: Exatamente. <risos> Mas exatamente. todos são. Exatamente. E quem nos mandou, Fabinho, uma denúncia... E, na verdade, é uma historinha, né? Com denúncia no meio. Tem tudo, tem romance, tem comédia, tem ação. Nada Xuxa e os duendes 3. É, exato. Foi nosso querido amigo Luiz, do podcast Memórias Cast. Muito bem, Luiz Bento, você disse? Exatamente, mim. E uma coisa interessante, eu já quero comentar desde, desde já, é que, putz, cara, como é bom, né? Fazer um com áudio impecável. Né? É, nosso áudio <risos> veio cristalino. Padrão CR, radioativo, chiclete Sim, incorpor incorporated Exatamente, Fabinho Vamos ouvir então o que ele tem pra contar pra gente? A ah, história tem título, né? Tem título Bombom de ódio Exatamente, exatamente Ponto MP3, esqueceu isso aí, Fabinho <risos> Nada sei, MP3
1: <risos> Vamos lá Olá Fabinho, olá Vikovski, olá escutadores, Oba, eu olá. sou o Luiz do Memórias Cast e ouvindo o um episódio de Perrengue de Trabalho eu lembrei de uma história de dor e sofrimento, mas que eu vou tentar dar um bom humor aqui porque esse podcast é bem humorado, né? É, isso é
0: essa é a nossa pegada. <risos> Exato,
1: Perrengue de Trabalho inclusive tem um tempinho já... <risos>
0: Tem um tempinho, mas também tem um tempinho que ele mandou esse áudio Exato. e a gente não conseguiu gravar antes, né? Exato. Mas é porque tinham um, tinha um bons motivos pra isso, né? A gente precisava estar tá com todo o esquema aperfeiçoado aqui pra receber esse áudio cristalino, como a gente já falou, da melhor maneira possível. Então, tá aí, chegou o momento. Exato. Ele veio do perrengue de viagem. Qual será que é o perrengue dele? Ele veio do perrengue de trabalho. Perrengues de trabalho, <risos> é verdade. Perrengues de viagem é mais antigo ainda. Vamos lá.
1: Eu trabalhava numa fábrica de software e durante o treinamento, antes de entrar pra atuar mesmo, né? Eu fiquei sabendo de algumas coisas coisas que aconteciam no setor para onde eu ia. Eu fiquei sabendo que lá existia uma tradição de pagar bombom há um bom tempo. Tradições impostas me incomodam muito. E a condição para pagar a prenda na maioria dos setores lá na empresa era simples. Entrar no setor. Pronto, essa era a condição. Cara, <risos>
0: esse negócio de pagar coisa me tira do sério toda vez. Na minha empresa também tem isso aí. É. Eu tive que dar também bombom. O nosso, o nosso foi salgadinho, tinha que dar uma, um, tipo uma festinha com salgadinho e sorvete. Jesus, Só que daí a gente aproveitava que mais pessoas, tipo assim, uns dois que foram contratados mais recentemente pra fazer junto, não fazer uhum. sozinho. Mas mesmo assim, né? Lá ia, na, nas que eu trabalhei era sempre assim, ia, ia todo mundo no restaurante no dia e na hora de pagar... É, vou, quem entra é quem paga, né? Aham, uh aham, -huh, uh -huh, tá bom, vou pagar Sério? Sim. 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 Mas você tinha que pagar ou eles não, só não jogavam esse verde? pegava mal se você não pagasse, mas não pagava não. Oxi. Ah o restaurante é complicado, É, mano.
1: Não, e é tipo assim, na hora de, de dar da conta, sabe? Outras condições eram ter casado, ter tirado a habilitação de motorista, ter saído de férias, ter voltado de férias, ter saído do setor para ir para outro setor, fazer aniversário e outras que, assim como essas, causavam em mim um desconforto desnecessário e aumentavam os meus níveis de irritabilidade. Eu não gosto da ideia de ser recebido assim, em dívida. A prenda nunca foi posta como voluntária.
0: Sei bem como é que é isso
1: aí. E o não o cumprimento dela gerava provocações diretas e indiretas, então de bom humor, ao menos para aqueles que sucumbiam a ela, né? Como que pode uma tradição dessa se manter por tanto tempo?
0: Sabe por quê que isso se perpetua? Porque depois que você já teve que pagar, você vai querer ver todos que entrarem depois de você pagando também. Exato, exato. Você vai querer usufruir e, tipo assim, entre, entre aspas, na sua cabeça você quer recuperar o prejuízo que você teve inicialmente. Eu falo com conhecimento de causa, porque eu já fui muito desse chato que fica.
1: E a festa, e a festa? Que eu é que, que você pagou. também quero
0: agora. É, é. Afinal, aqui ninguém tem o que, Fabinho?
1: Trouxa. Não. <risos> pois é. Vamos lá. Será que eles não se importam com o desconforto que isso pode causar em alguém que não conhece ninguém ali? Ainda mais que as poucas interações são provenientes de cobrança que eu nem escolhi ter? Seria mais interessante um convite benevolente, voluntário, do que uma obrigação, certo? É um desconforto bobo? talvez. Mas se em quatro dias eu fiquei boladão, perdi o apetite, sem disposição pra voltar ao trabalho, e a minha cabeça criou diversos cenários de abordagem do problema onde todos terminavam em algo desfavorável pra mim, pra ser mais claro, climão, antipatia, discussão, mão na cara, e, e quem sabe até um pedido de demissão, porque eu sou zero paciência por ambiente tóxico. Então, não é um desconforto tão bobo assim, né? Desde o primeiro momento que eu e outros estagiários pisaram lá, a gente foi cobrado essa prenda, né? Não teve bom dia, apresentações formais... Só o tem que pagar Não. o bombom, hein? E em meio às cobranças, eu ouvi coisas como vai ter retaliação, vou ter que pegar a faca. Você pode ser mal visto. Nossa, retaliação. O que seria uma retaliação é... no
0: ambiente de escritório? É,
1: se, ouvi isso do tipo de gente que
0: usa cabeça de pudim como xingamento, família. <risos> cabeça de pudim, cara? Ô, oh, seu cabeça de pudim, vai ter retaliação, hein, meu? Oh. Eu brinco mesmo, Exato. gosto de
1: brincar. <risos> Bora. Ainda não trouxe o bombom? É, a gente vai ter que começar a pegar pesado. É uma forma de interagir com o pessoal. Todo mundo paga. E todas as vezes que eu lembrava dessa prenda, eu senti uma mistura de raiva, irritação, desconforto, enjoo, desânimo e derrota. Mistura essa que não me fez nada bem durante o pouco tempo que eu fiquei lá. Pois é, eu achei o um ambiente tão ruim que eu logo mudei de empresa, né? Mas, continuando a história, no dia seguinte teve um momento crítico. Repentinamente, um dos principais caras Que cobravam um bombom, ele chegou até a enviar Um doc pra gente, formalizando Essa prenda, disparou indiretamente Na minha frente, é fulana Você e o fulano que estão ajudando Os novos estagiários, não estão cobrando direito Eles estão muito moles, temos Que começar a pegar pesado, e eu não segurei E comecei a falar logo que ele terminou, né Usando um tom condescendente Que veio dos céus, porque eu poderia ter sido Mais estúpido, e as coisas não terminariam Bem, aí eu disse, poxa A fulana e o fulano estão sendo super gente Boas, simpáticos, atenciosos Ajudando a gente e tal, tem que ter mais amor Cara, nós chegamos agora e vocês Já querem recompensa? Eu errei Ao dizer recompensa, cara, mas penso Que o calor do momento revela a verdadeira Intenção da fala, né? Mas eu deveria hum. ter dito Chegamos agora e já está nesse nível De cobrança? Que recepção, hein? Enfim, ele respondeu também rapidamente Recompensa? Ele falou até alto Essa palavra, mas depois reduziu o volume Da voz, como se não quisesse que muitas Pessoas ouvissem
0: Tum. Chega num ponto... Existe essa tradição, né? Aí a pessoa não... Não... Compactua com essa tradição. Chega num ponto... Que vira pessoal, né? Pra, pra pessoa que criou o negócio Sim, cara e deu pra perceber ali que não recompensa o cara é. não, O quê? Que barbaridade é essa? <risos> Cancelem esse homem É, eu sou, eu sou trabalhador Sou Zé Polvinho, né? <risos> pois é, pois é Eu Acho o cara, eu acho isso muito zoado, família Mas muito zoado Enfim É, se o cara não Se, se a pessoa em questão não tá levando a brincadeira Você é, tem
1: que, tipo assim Dar um passinho pra trás, né? Exato. Coisas que a gente vai aprendendo com o tempo, né? Exato. O bombom era pra gente aceitar vocês aqui. E eu louco. quase virei a mesa de indignação. E respondi começando a desconversar, né? Hum, que legal. Entendi. Beleza. E o resto do dia foi uma porcaria. Porque eu só queria voar no pescoço do cara. Só não foi tão bom. <risos> porque o cara com quem eu mais conversava lá pensava exatamente como eu sobre esse assunto e sobre muitos dos acontecimentos desde a nossa entrada no estágio. Logo, a gente conversou bastante e isso me ajudou a não entrar num dia de fúria. Ajudou o suficiente para eu conseguir voltar no dia seguinte, pelo menos. No dia seguinte, mais uma bomba. Eu cheguei, nem sentei na minha cadeira e já fui abordado por um cara que foi padrinho da fulana que logo após um bom dia começou. Pô, fiquei sabendo que vocês ainda não trouxeram um bombom. Eu treinei a fulana tão mal assim? É.
0: Não, cara, não, Tá, Me dá ânsia uma história dessa. <risos> Já deu. Depois que deu o primeiro atrito ali, cancela esse assunto. É. É. Pra comprar a briga, não vale a pena. Pior é que se você tá entrando na empresa, já atrapalha o teu
1: rendimento por um motivo tão, né? Bobo, né? Pois é, tem que trazer, cara. Todo mundo traz. Se não trouxer, pode ficar até mal visto. Aí eu respondi. Hum, legal. Eu vou trazer, cara. Quando eu tiver a oportunidade. Poxa, mas a vida está tão difícil assim? Na hora do almoço, vocês podem ir lá comprar. Tem lá no mercado, aqui perto. E você pode comprar com o Sodexo. Lá, estagiário, receber o Sodexo. Eu não tive condições de responder. Só murmurar um... Uhum. é uma forma de socializar com a galera, a partir daí eu só lembro da sensação desconfortável de ser cobrado novamente por algo que eu não assumi como compromisso a partir desse momento, era mais um dia que eu passei revoltado. Ainda nesse dia uma estagiária chega com um pacote de bombons e começa a distribuí-los implicitamente, a expectativa alheia e a paranoia da cobrança aumenta voltamos do almoço e meu amigo surge com outro pacote de bombom, pronto amanhã era minha vez, porque eu não conseguiria ouvir mais nada sobre essa prenda no último dia dessa história, cheguei, abri o saco de bombons e comecei a distribuir. Coloquei o bom humor mais falso da minha vida e apertei a mão de todos que estavam lá. A cada de nada que eu respondi a um hum. obrigado, ou um obrigado respondido a um seja bem-vindo, eu tinha uma pontada no estômago e a vontade de enfiar o bombom goela abaixo de cada um.
0: Obrigado? Não, fui obrigado mesmo.
1: É, exato. Fui realmente, realmente, fui obrigado. <risos> Era isso? Ou eu iria arremessar o bombom no olho com tanta força e ódio que eu estava? Cara, bombonzada no olho, seis anos
0: de cadeia, hein? <risos> tá ali previsto no código penal. Na isso dá um caldo, Fabinho. Bem... <risos> Bora, Continua. <risos>
1: Foi só depois de entregar todos os bombons que eu comecei a ficar menos irritado. Antes de começar a distribuir os bombons, eu até me imaginei numa guerra. E a cada bombom era uma explosão num campo minado. Cara, isso é uma coisa que eu queria ver, uhum. cara. Guerra de bombom. É... Tipo, vira duas mesas, time de um
0: lado e time do outro. Sim. Ali, estratégias, caras fazendo aqui. Sabe aqueles, tipo assim, você junta o... o tipo assim, fecha a sua mão, aí você ergue só o indicador e o médio. Uhum. Aí você faz assim, com movimentinhos pra frente, sabe? Quando você tem você tá dando comando pro cara... Seguir em frente? Sim. Se dá aquelas chacoalhadinhas com a mão assim? <risos> ou, ou aquela giradinha do Capitão Nascimento, que é pra circular a área, sim, perímetro? Se enfatiou. <risos> Passou. Não. Boa, 02. O, o bom estrategista da guerra de bombom vai deixar, sei lá, uns 20 minutos antes do início da guerra, os bombons dentro de um forninho, né, família? Pra dar aquela, aquela amolecida
1: Nossa. e. <risos> tipo guerra de mamona quente é na rua. Exato, é exato. <risos> Vamos lá. Até aquele dia, minha cabeça fantasiava os sonhos mais violentos e sórdidos. Era uma delícia. E como eu disse anteriormente, nenhum terminava bem. Em todos eu me via perdendo, porque por mais eloquente e educado que eu fosse, eu não acredito que o meu discurso mudaria a cultura possivelmente enraizada, então eu teria que usar a violência física. Oh, ao menos pra ter alguma satisfação pessoal. No final da guerra, eu possivelmente seria demitido, <risos> pois não houve tempo pro meu trabalho falar por mim, né? Então eu não tinha nada pra me defender. No dia seguinte, o último dia dessa história, era como se nada tivesse acontecido. Para eles era apenas mais um bombom, para mim foi uma turbulência quase psicótica. Como que pode tá? o tamanho contraste, né? Eu penso que essa situação que eu passei é um sintoma de uma cultura que faz a gente adoecer, que transforma alguém através da opressão e não do apoio. Penso também que quando essa cultura do tem que aguentar, tem que ser forte, tem que se desdobrar, do é calouro e tem que se adaptar aos veteranos, é posta em discussão, sempre vai ter um opressor para ofender o oprimido de fracote, mare mole, preguiçoso, covarde, mimizento. Me é muito revoltante imaginar essas situações, então nos novos espaços de trabalho que eu frequentei depois desse, eu sempre tentei influenciar com um espírito mais construtivo e de apoio, e não o um clássico ambiente tóxico, masculino que ainda pode ser encontrado em toda empresa de TI. Eu decidi sair dessa empresa porque depois desse evento escroto eu não tive a mínima disposição para conhecer os colegas daquele setor. E o projeto que eu tava também era muito chato, muito engessado mas o relacionamento realmente foi o que mais me pegou, porque me tirou à disposição em pedir apoio por qualquer coisa, afinal eu desejava os fins mais trágicos para muitos que estavam ali, <risos> e depois de observar as conversas, eu percebi que poucos ali realmente se importavam com o espírito de equipe, e isso para não falar sobre antiprofissionalismo, né, que era o que eu acho que estava acontecendo, enfim muitos de nós acabam quebrados por causa desses ambientes tóxicos, e muitas vezes, podcasts bem humorados como o Chiclete Radioativo, ajudam o proletariado brasileiro a dar com o dia a dia de um ambiente de trabalho indesejado. É isso, pessoal. Um abraço pra vocês e para todos os escutadores. Fantástico, Fabinho. Fantástico, Muito cara. bom.
0: Muito, muito interessante a história do Luiz. Eu concordo. O ambiente tóxico é uma realidade, ainda hoje, principalmente nas empresas de TI. Acho que toda empresa tem a sua panelinha, né, Fabinho? Todas. todas ah, todas, tem. Todas, todas, todas. Não, mas toda, todo lugar tem. Até no, aqui no, no bloco do condomínio, que tem um grupo no WhatsApp, tem a panelinha também. Não adianta. Hoje tem ser humano, tem panelinha. E é engraçado que as, as pessoas que fazem parte dessa panelinha... É, eu, eu, falo, eu falava isso até da empresa que eu trabalhava até uns dias atrás, assim. Eu gostava dessas pessoas separadamente, né? Eu gosto do fulano, eu gosto do ciclano, eu gosto do beltrano. Mas quando eles estão juntos, eu não gosto de nenhum deles. Juntou, estragou. Nossa. É sempre assim. Aí é duro. É, é. Eles é, é, separados uns dos outros são... Flores, mas juntou Não, e aí você entra numa empresa Você percebe isso já no primeiro dia Que existe essa panelinha E que essa panelinha vai fazer de tudo Pra que a sua, a sua chegada não seja Tão prazerosa quanto deveria ser é, Essa é a primeira impressão que você Fica da empresa Não das pessoas, isso é duro né porque a empresa permite esse tipo de coisa lá dentro. É verdade. Bom, e quando chega alguém novo, assim, num no lugar onde eu trabalho... Tipo assim, a minha primeira posição é neutra. Uhum. Tipo assim, eu deixo a pessoa se mostrar. Se a pessoa se mostra uma pessoa legal, aí beleza. Aí, vixe, aí tá feito uhum. comigo. Mas se a pessoa se mostra arrogante ou se acha demais... Mano, aí não adianta. Aí me bloqueia de um jeito que... Nossa, cara, eu trato o mínimo possível. Obrigado, mas não obrigado, né? É, exatamente, cara. Vamos lá. É num, simplesmente num. Dureza, Fabinho, dureza. Mas Luiz, muito obrigado pelo seu áudio, fantástico. E se o nosso amigo escutador, além do Luiz como, assim como o Luiz fez, também quer a sua história contada aqui, Vitinho, o que, que tem que fazer? Manda um áudio pra gente, né, contando essa história pelo Instagram, por e-mail preferencialmente, a gente acata aos áudios de quem está lá no nosso grupo do Telegram, cujo link está na descrição então se você quer ter sua história contada entra no nosso grupo do Telegram e a partir daí você pode mandar o seu áudio pra gente como você quiser. Lembrando sempre que se você não está no grupo... Deixe no, deixe grupo. no grupo. Exato. <risos> se você não quiser contar a sua história né, com a sua voz, a gente, tem, a gente tem vários formatos. Você pode mandar um texto da sua história que eu e o Fabinho contamos. Você pode mandar com a sua voz e, se for da sua preferência, a gente disfarça essa voz com outro tom, né, se for uma denúncia. Uhum. <risos> e por aí vai. Nós, nós mantemos a confidencialidade, caso você queira. Muito bem, Fabinho. E... Escutem o podcast do Luiz Memórias Cast Vai ter link na descrição também E vamos que vamos Show Fabinho, meu caro, chegou a hora de agradecer aos nossos queridíssimos patrocinadores. É, momento de prestação de contas, agradecimento, Thanksgiving. Exatamente, exatamente. Bom, então nós queremos agradecer aos nossos queridos apoiadores que são... Luqueiroz, Davi Fernandes, Ivo Júnior...